0: به نام خدا درس نظریه و فنون مشاوره و رواندرمانی فصل دوم دیدگاه روانکاوی اولین موضوعی که توی این فصل دربارش صحبت می فروید و روانکاویه فروید در سال 1856 در اتریش به دنیا اومد دیدگاه بروک مبنی بر اینکه انسان رو مثل یه نظام زیستی و پویا تصور کرده که اصل بقای انرژی در اون حاکمه مبنای دیدگاه پویای فروید از کنش روانشناسی رو تشکیل میده تخلیه هیجانی به حالتی گفته میشه که فرد در حالت خلصه هیپنوتیزم رویاها و تجربیات گذشته خودش رو توضیح میده در کتاب بروئر و فروید هر اختلال هیستری نتیجه یه ضربه روانی شدیده که باعث میشه فرد درک که خودش رو از دنیای واقعی اطراف خودش از دست بده از نظر فروید سرکوب کردن یه انگیزه نیرومند باعث ضربه روانی شدیدی میشه و نشانگان روانی جانشین انگیزه های سرکوب شده هستند روش تخلیه هیجانی و افکار بروئر در زمان اختلالات روانی به بسیله هیبنوتیزم پایی اصلی نظریه فروید میشه با این تفاوت که فروید برای درمان اختلالات روانی خود از روش تداعی آزاد خاطرات استفاده میکنه. پیشرفت فروید در عرصه روانکاوی در سال 1896 و در نتیجه استفاده فراوانش از روش تدایی آزاد. روش تداعی آزاد در سال 1900 در کتاب تعبیر رویای فروید بیان شده. که به اعتقاد خیلی از دانشمدان مهمترین اثر فروید این کتاب تبیر رویاه. فروید توی این کتاب نظر خودش خودشو درباره ذهن انسان مطرح میکنه. در سال 1909 فروید به دعوت استنلی به دانشگاه کالرک میره و نظریه های روش، تخیلات دوران کودکی، اصول کارکرد مغز، فریند روان درمانی، نظریه قضیه مرگ و زندگی خودش رو اونجا مطرح میکنه مفاهیم اساسی نظریه فروید اولین موضوعی که تو این قسمت دربارش صحبت میکنیم دیدگاه فروید نسبت به ماهیت انسانه فروید این باور داره که انسان اصیر گذشته و تجاربه دردناک دوران کودکی و انگیزای ناغوش اون اعتقاد داره که انسان نظامی از انرژی و ماهیت این نظام اینه که توی اون انرژی جریان داره و هدف همه رفتارهای انسان برای کسب لذته و معنی اون کاهش تنش یا رهاسازی انرژیه. در دیدگاه فروید هدف اصلی و نهایی همه رفتارهای بشر کاهش تنشه. فروید به اصل جبر روانی در انسان معتقده و تمام رفتارها و افکار انسان رو توسط نیروهای درونی و نامری و ناهوشیارش تعیین میکنه اون چیزی که تعیین کننده رفتارهای انسان غریزه مرگ و زندگی به همین دلیل فروید به آزادی و اراده آزاد اعتقادی نداره و برای همه رفتارهای انسان حتی شوخی ها لغزش هاش و اعمال صحویش هم یه علتی در نظر میگیره انسان زمانی میتونه منطقی عمل کنه که به نیروهای درونی ناهوشار خودش آگاهی پیدا کنه و اونا رو تحت کنترل خودش قرار بده. چیرگی جبر روانی وقتی کم میشه که بینش منطق و قواه ازولانی انسان بهش قلبه پیدا کنه. هرچی آگاهی فرد از خودش، از تجارب دوران کودکی و انگیزهای ناهوشارش، بیشتر بشه انسان میتونه اقلانی و منطقی و بهتر عمل کنه تا زمانی که انسان تحت انگیزه های ناهوشارش نهاده و زمانی هم که بر انگیزه های ناهوشارش پیدا کنه اثر خودشه همه روش های درمانی فروید به منظور فوران ساختن انگیزه های ناهوشار و تجربه های سخت و دردناک دوران کودکیه دومین موضوع دیدگاه فروید نسبت به شخصیت انسانه فروید توی نخستین تحقیقات خودش شخصیت انسان رو به سه تا سطح آگاهی تقسیم می کنه. سطح هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار. اولین سطح سطح یا کانشنس فروید حوشیاری رو بخش از شخصیت میدونه که انسان از اون آگاهی داره و شامل همه احساسات و تجربه ها و افکاری که انسان به اونها آگاهی داره و متناسب با موقعیت های محیطیه، مثلا حافظه دقت توجه و حالت عاطفی از نظر فروید بخش کوچیکی از شخصیت رو هوشیاری تشکیل میده. بخش شخصیت نیمه هوشیاره که نام دیگه اون ساب کانشنسه. نیمه هوشاره جایی که تصورات و داشته‌های موجود در اون به زحمت به خاطر میان. مطلبایی که به اصطلاح نوک زبونن توی این بخش قرار دارن و انسان میتونه با تلاش اندکی به اونها دست پیدا کنه انسان به محتویات این سطح از شخصیتش آگاهی نداره ولی با کمترین تلاشی میتونه به اونها دست پیدا کنه سومین بخش شخصیت از دیدگاه فروید هم ناهوشیار یا آنکانشسه که از مهمترین ابداعات فرویده و در عین حال عمیقترین و وسیعترین سطح شخصیت افراده که پر از خاطرات و تکانه ها و امیال دردناک و تجربه‌های دوران کودکی شونه. محتوای ناخودآشاره تعیین کننده رفتار، افکار و شخصیت انسانه. فروید ناخودآشار رو بخش تاریک شخصیت میدونه که در دوران کودکی و بر اساس مکانیزم‌های دفاعی به خصوص مکانیزم دفاعی سرکوبی شکل گرفته. فروید معتقده که ناخودآشار نسبت به دیگر سطوح شخصیت فعالتره و پویاتره. به اعتقاد اون ریشه نابه و مشکلات روانی رو باید توی این سطح از شخصیت جستجو کنیم. محتوای نهوشار به شکل های مختلف مثلا توی شوخی ها و لغزش های کلامی و اعمال صحوی و بیماری ها خودشو نشون میده. پایه و اساس درمان دیدگاه روانکاوی بر اساس ساختن محتوای هوشیار افراده. به اعتقاد فروید بر اینکه انسان بتونه در موقعیت های مختلف رفتار بهتری داشته باشه لازمه که نسبت به محتوای نهوشار خودش بینش پیدا کنه. فروید در سال 1923 میلادی توی نظریه خودش درباره شخصیت تجده نظر می و برای شخصیت سه تا ساخت دیگه در نظر میگیره که عبارتند از نهاد من و فرامن نهاد اولین بخش شخصیته که در سال 1923 فروید در صحبت میکنه نخستین ساخت شخصیت اصطلاح نهاد رو فروید برای تمام نیازهای قریزی، سائقها و تکانشها بکار میبره و منطبق بر اصل لذته به اعتقاد فروید نهاد شامل تمام لذایزیه که از مراحل اولیه زندگی همراه انسانه مثل پرستاری کردن، دفع مطفوع و سایر فعالیتهایی که رنگ و بوی جنسی داره. فروید نهاد رو لیبیدوی شخص و سوخت شخصیت انسان میدونه. نهاد از اصل لذت پیروی میکنه و به هیچ وجه از واقعیت آگاه نیسته شد و صرفاً به دنبال آزادسازی حیجان تنش و انرژی. نهاد نمیتونه نامید رو تحمل کنه و دلیل و منطق و ارزش و معنویت براش معنایی نداره و زیربنای شخصیت افراد رو تشکیل میده. هسته اساسی فعالیت نهاد فشار به من جهت ارزای نیازهای آنی خودشه. کسانی که شخصیت نهادی پیدا میکنن، لجبازن، خودخواهن، لذت طلبن، بی‌قرارن غیر و غیر و دائما در پی ارضای نیازهای شخصی خودشانند. دومین بخش من هستش که از نهاد جدا شده تابع اصل واقعیت سعی میکنه که خواسته های نهاد رو ارضا کنه اما مطابق با خواسته های محیطی باشه یعنی بیشترین لذت رو با کمترین درد و نتایج منفی بدست بیاره. طبق اصل واقعیت انرژی نهاد من، منحرف و یا به تدریج آزاد میشه و همه این اعمال بر اساس واقعیت و آگاهی حاصل میشه به گفته برنارد شاو عمل من اینجوریه که میتونه به جای تسلیم شدن با حداقل مقاومت بیشترین مزیت رو انتخاب کنه من میتونه خیال و آرزو رو از هم جدا کنه بنابر این بیانگر رشد ادراکی و مهارت‌های شناختی و توانایی درک بیشتر و تفکر در شرایط پیچیده است مثل اینکه فرد در مورد آیندهش و اون چیزی که در طولانی مدت براش بهتره فکر کنه و بیاندیشه کسایی <متحد> که ساختار شخصیت من بر آنها حاکمه افرادی منطقی مقاوم اجتماعی و اقلانی هستند و در برخورد با مشکلاتشون صبور و بردبارند و سعی میکنن مسائل رو با توجه به شرایط محیطی حل کنند. من از راهبردهای های اساسیه که به مکانیزم های دفاعی معروفان جهت کنترل تکانه های غیرقابل قبول نهاد استفاده میکنه تا از استراب به وجود وجودمده اجتناب کنه یا اون رو کم کنه. مهمترین مکانیزم دفاعی سرکوبیه که به معنی راندن تمایلات ناخواسته به عمق ناخداگاه و جلوگیری از رسیدن تکانه های ناخواسته به سطح هوشیاریه من دارای دو سطح ادراکیه که اولی توجه به نیازها و جنبشهای غریضیه و دومی از طریق ادراک حسی با واقعیات محیط خارجی مربوط میشه در شخص متعادل من به منظله قوه مجریه شخصیت و بر نهاد و فرامن نظارت میکنه. پس فرایند ثانوی یعنی مهارت های ادراکی و شناختی بر فرایند نخستین یعنی تمایلات نهاد تسلط داره. فرایند ثانوی یا شیوه حل مسئله و تفکر رسیدن به واقعیت از راه تحریزیه و بر تفکر و استدلال مبتنیه. من سازمان پیچیدگی‌های از فرایند روانی، فرآیندهای روانی شامل تفکر، حافظه، قضاوت و انواع یادگیری‌ها که نقش واسطه را بین نهاد و فرامن بازی می‌کند. سومین قسمت هم فرامن یا سوپر ایگوه که در سن 3 تا 4 سالگی از من نشعت و شکل میگیره فرامن مجموعه از دستورات، باورها و ارزش هایی که در جامعه که فرد در اون زندگی میکنه وجود داره. فرامن همون وجدانه که فروید اونو رو فرامن یا سوپر ایگو مینامه. نقطه مقابل نهاده و بیانگر بخش اخلاقی کنش انسانه شامل آرزوهایی که برای اونها فرد تلاش میکنه. فرامند برای کنترل رفتار مطابق ارزش‌های اجتماعی عمل میکنه. نقش داور اخلاقی رو داره و به منظور حفظ ارزش‌های اخلاقی بسیار لجوج و گستاخه. هر اندازه نهاد سعی میکنه که به ارزای بیچون و چرای غرایز و تمایلاتش بپردازه، فرامند سعی در محدود و محروم کردن افراد از همه لذت‌ها و ارزای همه نیازها داره. فرامن هم با نهاد در تزاده و هم با من چون هم از برآورده شدن خواست‌های نهاد جلوگیری میکنه و هم اهداف اخلاقی رو به جای اهداف واقعی برای من جایگزین میکنه. اکثر روانکاوان فرامن رو به دو بخش خود آرمانی و وجدان اخلاقی تقسیم کند. خود آرمانی شامل ادراک ذهنی کودک از چیزهایی که والدین اونها رو از لحاظ اخلاقی خوب میدونن و از راه پاداش و تشویق حاصل میشه. وجدان اخلاقی بخشی از فراخوده که در قبال انجام اعمال و افکاری که اجتماع اونها رو جایز نمیدونه با ایجاد حس گناه در افراد اونها رو تنبیه میکنه. وجدان اخلاقی درک کودک از چیزهایی که والدین اون از نظر اخلاقی بد میدونن. پس رفتارهایی که کودکان به خاطر ما تنبیه میشن وجدانشون رو تشکیل میده. من با در اختیار داشتن راهبردهای شناختی از جمله مکانیزم های دفاعی بین ستانی رو یعنی نهاد واقعیت و فرامن تعادل برقرار میکنه. زمانی که من به شدت تحت تاثیر باشه نتیجه اشتناب ناپذیر این تعرض پدیده استکاکه. به اعتقاد فروید من جنبه هوشیارانه داره یعنی اون بخشی از زندگی روانی افراد که افراد در آن واحد از اون آگاهی دارن فرامن جنبه ناهوشیاری داره و افراد برای دسترسی به اون باید تلاش و کوشش کنن و نهاد جنبه ناهوشارانی داره که دستیابی به اون اگه محال نباشه بسیار مشکله
1: بسم در رحمان رحیم در ادامه فصل می به مکانیزم‌های دفاعی مکانیزم‌های دفاعی مانافرای روانشناختی بوده که افراد به طور و غیر ارادی در مقابل استراب آنها رو به کار می گیرند آنچه جنبه بیمارگونه مکانیزم‌های دفاعی رو برمقال میاره استفاده شدید و طولانی مدت از اونها در برخی از مشکلات زندگی است. خب انواع مکانیزما رو با همدیگه مرور می کنیم اولی مکانیزم مکانیزم سرکوبی هست مهمترین و رایجترین مکانیزم دفاعی سرکوبیه سرکوبی یعنی راندن مفاهیم غیر قابل قبول به عمق نهوشیار یعنی افراد سعی می و وقایه ناگوار رو فراموش کنن و افراد برای مخفی کردن حالات درونی خودشون از روشهایی همچون تفر رفتن، سکوت کردن و یا عوض کردن مطلب استفاده می‌کنند که نشان دهنده این های دفاعی سرکوبی هستش. فرد اعتقاد داره که استفاده بیش از اندازه از این مکانیزم باعث قطع ارتباط واقعی فرد و محیط خارج شده و یکی از مهمترین علل روان در افراد به شما میره دومی مکانیسم فرافکنی هست یعنی نسبت دادن تمایل ناپسند خودشون به دیگران توی مکانیسم فرافکنی من قادر نیست به طور مناسب با تمایلات درونی و مقابله کنه و به همین جهت برای آن آن را به دیگران نسبت میده که مثالی که میتونیم توی این قسمت بزنیم ضرب المظر کافر همه را به کیش خود پندارد هست که یکی از نمونه های فرافکنی هست از منظر روانکاوان به عنوان یک مکانیزم دفاعی عمومی پذیرفته شده و اساس تهیه های فرافکنی در ارزیابی شخصیت هست سومین واکنش سومین مکانیزم مکانیزم واکنش سازی هست که یعنی شخص رفتاری رو نشون میده که درست عکس تکانه ها و تمایلات او هستش و در این مکانیزم من یک روزنه غیر مستقیم برای تخفیه تخلیه فشارهایی که به وسط تکانه ها و تمایلات سرکوب شده ایجاد میشه پیدا میکنه یکی از ویژگی های مکانیزم مکانیسم واکنش سازی پافشاری در رفتار و ووساس و تکرار اون هستش. این مکانیسم شخصیت فرد رو خوش و غیر قابل انعطاف و جذمی میکنه و در مواردی که خشکی رفتار به طور مبار در رفتار کسی دیده میشه میتونیم میتونونه تا حدودی به وجود این مکانیسم کرد چهارمین مکانیزم مکانیزم انکار هست که با استفاده از این مکانیزم فرد به سادگی اطلاعات مربوط به منبع خارجی استراب رو نادیده میگیره استفاده از این مکانیزم موجب آرامش موقتی فرد میشه ولی استراب ناشی از وجود مشکل همیشه به سطح هوشیاری فشار میاره پنجمین مکانیسم مکانیسم تسعید هست که این بر برخلاف سایر مکانیسم که مخرب بوده میتونه مؤثر باشه. یعنی تکانه ها و انگیزه های ناپسند اجتماعی به صورت رفتار های مورد قبول جامعه تجردی میابه. فروید اعتقاد داره اکثر هنرمندان و نواب و شاهکار های هنری و خلاقانه خودشون رو با استفاده از این مکانیسم و تسعید اختها و تمایلات سرکوب شده خلق کردن تثییر شکل خاصی از جابجای بوده که جنبه مثبت سازندگی و خلاقیت داره تثیید عقده و امیال و امیال سر گرفته شده رو در مسیر مثبت و سازنده متجلی میکنه ولی باعث ارزای کامل اون نیاز و تمایلات هیچ وقت نمیشه. ششمین مکانی بازگشت هستش. یعنی فرد برای رهایی از یک تعارض به مراحل اولیه رشد بازگشت میکنه و این مکانیزم زمانی به کار گرفته شده که شخص دچار ناکامی و شکست شده که جهت دور شدن از تلخی های ناشی از شکست به مراحل پایین تر که راحت و کامیاب تر بوده برمیگرده خب همانن سازی شخص ناآگاهانه خودش رو در قالب فرد دیگه قرار میده توی این میکانیزم و خصوصیات مثبت اون رو الگو و سرمشق خودش قرار میده و این مکانیسم در رشد من و فرامن در حل اقده اودیب نقش مثبت و سازنده ای داره مکانیسم های دیگری نیز وجود دارند که افراد در موقعیت های دردناک زمانی که تحت فشار روانی ناکامی و استرس قرار می گیرن از اونها استفاده میکنن مانند دلیل تراشی جابجایی جبران و باطل کردن باطل کردن و حالا خیالبافی بعد میرسیم به غریزه مرگ و زندگی فروید بر این باور بوده که تمامی رفتارهای انسان تحت تاثیر انگیزه های غریزی شکل می گیرند که اکاس انعکاس نیازهای جسمانی افراد هستند فروید نخستین غریزه زندگی که مهمترین و اون هم میدونست غریزه جنسی معرفی کرد غریزه جن... زندگی شامل نیازهای اساسی برای بقا هستش حالا مثل تنفس، گرسنگی، تشنگی، خواب و فعالیت های زندگی بعد میریم سراغ غریزه مرگ و زندگی فروید انرژی غریزه جنسی رو لیب دو یا زیست مایه مینامه که در تمام فعالیت‌های ذهنی انسان از فکر کردن ادراک تصور کردن و یادآوری نقش داره فروید در نخستین تجارب بالدینی خودش بر این باور شد که غریزه جنسی مهمترین غریزه هستش. و به عبارت دیگر انگیزش اساسی رفتار انسان مبنای جنسی داره. در مشاهدات بالینی بعدی خودش فروید به این نتیجه رسید که غریزه زندگی و به خصوص غریزه جنسی مبنای تمام رفتارها نیست بلکه هدف از زندگی کردن مرگ هست. غریزه مرگ و زندگی فروید بر این باور بود که زندگی کردن راهی غیر مستقیم به سوی مرگ بوده، و قریزه پرخاشگری یعنی آسیب به خودش و یا دیگران مهمترین غریزه مرگ است غریزه مرگ بلا فاصله پس از تولد به کار افتاده و تمایل به بازگشت داره و موجب مرگ و نیستی کینه اداوت و انهدام نسل میشه غریزه مرگ تمایل ناخشیارانه به مرگ هستش قریزه مرگ و زندگی قدیزه مرگ بیانگر کمال مطلقی هستش که در دین بودا مطرح هستش. یعنی آرامش یافتن و از تحریک شدن. در روانکاوی هدف قرایز رسیدن به ارزا و کسب لذت و کاهش فوری تنش بوده و قرایز حالت پویا دارن یعنی این قرایز میتونن تغییر کنن یا منتقل بشن ولی در اصل مقدار آن یکسان باقی میتونه می باقی بمونه رابطه متقابل ابراز قرایز و بازداری آنها اساس جنبه های پویای نظریه روانکاوی رو تشکیل میده خب بعدی بعد مراحل رشد روانی مراحل رشد روانی جنسی از دیدگاه فروید هستش. گالا یه توضیح کوچیک در مورد این که به اعتقاد فروید اگر سازگاری بین سه پایگاه شخصیت به درستی انجام بشه منجر به رشد سالم میشه. فروید این باور رو داره که تجربیات کودکی به قدری مهم بوده که میتونه شخصیت بزرگسالی افراد در 6 سال اول زندگی رو شکل بده و روان نجندی هایی که در بزرگسالی شکل میگیرن رو ریشه اونها رو در دوران کودکی فرد ما بدونیم حالا مراحل این رشد روان, روان جنسی از دیدگاه فروید رو با هم مرور کنیم که مرحله اولش مرحله دهانی هست که این محرحل ماه به 18 ماه طول میکشه و لیب دو در ناحیه دهان کودک متمرکز شده و کودک صرفا از اعمادی نظیر مکیدن نوازش های دهانی و گاز گرفتن لذت می مرحله دهانی از ویژگی های بارز این دوره، وابستگی های شدید احساس اتکاب مادر و لذت از هر گونه فعالیت دهانی هستش و افرادی که نیازهای اونها رو در این مرحله با شکست مواجه میشه یا نیازهای آنان به حد افراطی ارضا شده در این مرحله تثبیت میشن افراد تثبیت شده توی این مرحله در بزرگسالی افرادی ساده لح و صدیق هستند و از دیگران انتظار مراقبت و پرستاری دارند. خیلی زود به دیگران اعتماد پیدا می‌کنند و اختصاصا مستعد افسردگی هستند. مرحله دوم مرحله مقدی هستش که از 18 ماهگی تا 3 سالگی شروع میشه. اسیش دخمایگی تا سه سالگی هست و انرژی روانی لیب دو بر روی مقعد کودک تمرکز پیدا میکنه. توی مرحله مقعدی کودک هم از نگه داشتن و هم از دفع مدفوع خودش احساس لذت میکنه. و اگر مادر در آموزش آداب و دستشویی کودک سختگیر باشه کودک در بزرگسالی فردی لجوج و تندخو شرور و خرابکار و حتی وسواسی و خسیص و پرخاشگر میشه و اگه رفتار مادر در مورد آداب دستشویی و دفع صحیح و با ملایمت باشه این کودک در بزرگسالی جز افرادی دارای منشه اثر بوده و کارهای خلاقانه از خودش نشون میده. مرحله سوم مرحله اولیلی هست که این مرحله از سه سالگی تا پنج سالگی بوده و لیب دو بر روی, روی آلت تناسلی کودک متمرکز میشه. توی این مرحله کودک متوجه جنسیت خود شده و به سمت والد جنس. مخالف خودش یا مکمل خودش گرایش پیدا میکنه. فروید معتقد هستش که در این مرحله پسر از پدر دور شده و به مادر گرایش جنسی پیدا کرده که به این وضعیت روانی تعارض اوتیپی گفته میشه استراب این دوره پسر که به دلیل ترس از تلافی پدر بابت تکانه های جنسیه وی نسبت به مادر و اینکه اخت کرده استراپ اختگی نامیده میشه که فروید اونجا نمونه اولیه های ناشی از تمایلات من شده درونی میدونه مرحله بعدی حالا مرحله نهفتگی هستش اما خب قبلش میگیم که در مرحله اینکه گرایش دختر به پدر عقده الکترا نامیده میشه و این دو عقده ادیپ الکترا از طریق مکانیزم همانندسازی در سن 5 تا 6 سالگی از بین میره و تعارضات مرحله اویدی آخرین و اساسی ترین تعارضی بوده که کودک با آنها مواجه هستش و حل موفقیت ها در رشد شخصیتی فرد در آینده تاثیر سزایی داره بعد نکته های دیگه هم که توش میتونیم بگیم تعارضاتی که به طور نامناسب حل میشن میتونن حالات طولانی استراب اختگی و رشک آلتی مردانه مداوم رو به وجود آورد و تیپ شخصیت به اصطلاح خودشیفتگی زیادی رو نشون میده و با اینکه پیوسته برای جلب جنس مکمل تلاش می در برقرار کردن روابط با جنس مکمل یه مشکلاتی هم دارن فروید شخصیت آلتی مردانه رو به صورت جسور، مقرور و از خود مطمئن تعریف کرده و مردان با این شخصیت سعی می مردانگی خودشون رو از طریق پیروزی های جنسی مکرر ابراز کنند. شخصیت آلاتی زنانه که با رشک آلاتی مردی برانگیخته میشه در زنانگی خودشون اقرار کرده و از استعدادها و های خودشون برای در مردان و چیره بر آنها استفاده می‌کنند. به اعتقاد فروید تعارضات و تجاربی که کودک در سه مرحله دهانی، مقعدی و اولیلی کسب میکنن. تعیین کننده رفتارهای فرد در بزرگسالی هستش خب همونطور که گفتیم مرحله چارم مرحله نهفتگی هست که این دوره از حدود پنج یا شش سالگی شروع میشه و تا مرحله بلوغ ادامه داره توی این مرحله میل جنسی کاهش میابه و لیبدو بر روی ناحیه خاصی از بدن ما تمرکز نمیشه و در این دوره چون کودک وارد مدرسه شده مسائل تربیتی، اجتماعی و هوشی تجلی بهتری پیدا میکنه. مرحله بعدی مرحله پنجم، مرحله تناسلی هستش که این مرحله از 12 تا 15 سالگی و همزمان با بلوغ نوجوان شروع میشه. توی مرحله تناسلی به اعتقاد فروید اتفاقات جدیدی رخ میده و تمایلات احساسات اودیپی به شکل دوباره و با جهتگیری متفاوت پدیدار میشه یعنی نوجوان به جنس مکمل خودش علاقمند میشه و گرایشت جنسی به اونها پیدا میکنه و از دیدگاه فروید تمایل به جنس مکمل آخرین مرحله رشد جنسی روانی و در این حال نشانه پختگی شخصیت هستش آسیب شناسی رفتارهای نابهنجار از ایدگاه روانکابی فروید علت رفتارهای نابهنجار رو ناشی از سه عامل میدونه که حالا این سه تجارب سخت دوران کودکی، تثبیت در مراحل رشد روش که کشمکش بین پایگاه های شخصیت هستند آسیب شناسی رفتارهای های از دیدگاه روانکاوی. فروید معتقد هستش که سه عامل نام نامبردیم منبع اساسی استراب هستند و استراب در دیدگاه فروید یک تجربه دردناک و هیجانی بوده که بیانگر تهدیدی برای ارگانیسم هست، و بر ترس که یک منبع مشخص و شناخته شده ای داره استراب منبع شناخته شده ای نداره. آسیب شناسی رفتارهای نابهنجار از دیدگاه روانکاوی. فروی در نخستین دیدگاه خودش معتقد بود که استراب محصول عدم تخلیه تکانه های جنسی هست یعنی وقتی تکانه های جنسی سطح هوشیاری فرد رو گرفته و نمیتونه تکانه های جنسی رو درست ارضا کنه استراب بر وی چیره میشه فروی در دیدگاه بعدی خودش استراب رو یک منبع حیجانی شدید و دردناکی میدونه که به عنوان یک نشانه خطر قریب و وقوع رو به ارگانیسم هشدار میده تجارب دردناک کودکی تجارب اولیه دوران کودکی زیربنای شخصیت بعدی فرد رو پایریزی میکنه یعنی اون تجاربهای اولیی که توی دوران کودکیه میتونه توی بزرگتالی تأثیر به داشته باشه اگرچه تعارضات به طور ناحوشیارانه سرکوب میشن اما افکار و رفتار افراد به خصوص چگونگی روابط آنها رو با دیگران تحت تأثیر قرار میدن تجارب درناک کودکی از دیدگاه فروید استراب ناشی از تجربه یک رویداد نشانگر تکرار تجربه آسیبزای قبلی به شکل کوچک شده یعنی استراب فعلی که فرد در رابطه با دیگران احساس میکنه به خطری در گذشته مربوط میشه یعنی رفتارهای افراد توی بزرگسالی ریشه در کودکی اونها داره و به اعتقاد فروید تجارب دردناک دوران کودکی به خصوص چگونگی ارتباط با مادر، جدایی از مادر به خصوص در 6 سال اول زندگی و رابطه دلبستگی اولیه با مادر پایه‌های بسیاری از مشکلات کودکی در بزرگسالی هستش. و تثبیت در مراحل رشد. تثبیت یعنی چی؟ تثبیت یعنی به جای گذاشتن بخشی از انرژی زندگی لیبدو به طور ثابت در یک مرحله قبلی زندگی که باعث واپس رو روی به رفتارهای اون مرحله زندگی میشه افراد تثبیت شده در مرحله دهانی ویژگی های ماننده زیاد طلبی، ناشکیبایی، قبط آزمندی، حسادت، خشونت، افسردگی، بدگمانی و بدبینی رو دارا هستن تثبیت در مراحل رشد افراد تثبیت شده در مرحله مقعدی ویژگیهایی مثل قدرتطلبی طلبی، بودن نگران, باید، نگران بایدها و نباید بودنها و شیفته تملک و نگران از دست دادن کنترل خودشون رو دارا هستند و افراد تثبیت شده در مراحل اهلیلی اگر مذکر باشن اوریانگرا رقابتجو و شیفته موفقیت بوده و تاکید بر مردی و زورمندی دارند و اگر مؤنث باشن صادلوه و اقواگرا اوریانگرا و جلف میشن به دلیل ارتباط نیازهای فعلی فرد با آسیب‌های گذشته که ناشی از تثبیت شدگی استرا بر, بر من بر می شود و کشمکش میان پایگاه شخصیت به اعتقاد فروید هر انسانی واجد سه نیروی مرکزی نهاد یعنی بخش حیوانی انسان و تابع اصل لذت فرامن که جنبه اخلاقی شخصیت انسان و تابع اخلاق هست و من بخش اقلانی شخصیت انسان تابع اصل واقعیت و قوه مجریه شخصیت که هدف اون ارزای نیازهای نهاد و فرامن با توجه به مقتضیات محیطی هستند. به اعتقاد فروید چنانچه تعارض بین پایگاه های شخصیت شدید بوده و من نتونه بین اونها تعادل برقرار کنه به وسیله مکانیزم های دفاعی رفتار نابه رو در انسان پدیدار می تعارض و کشمکش میان پایگاه شخصیت وقتی من نتونه بین نهاد و فرامن صلح برقرار کنه و در برابر فشارهای اونها با شکست مواجه بشه یا از های دفاعی به طرز بیمارگونهای استفاده کنه در چنین زمانی نه تنها رفتارهای نابهنجار در فرد ایجاد میشه بلکه نهاد یا فرامند بسته به اینکه کدوم یکی بر شخصیت فرد چیره میشن رفتارهای بیمارگونه در فرامن نمایان میشه چون اینچه فرامند بر شخصیت فرد چیره بشه فرد به طور در پی اعمال تنبیهی یا خودآزاری بوده و احساس غمگینی بیارزشی، احساس گناه و انزوا خواهد کرد به نام خدا
2: فصل دوم دیدگاه روانی ادامه فصل هستش که میخوام اینجا برای شما مطرح کنم تاروزها و کشمکش میان پایگاه شخصیت چنانچه نهاد بر شخصیت فرد چیره بشه فرد دائما در صدد لذت تلبی بوده با آینده توجه نداشته و تحمل ناامیدی را هم نداره و تابع اخلاق و معنویات خواهد بود فرود معتقده که تعارض بین نهاد و من به اختلالاتی مانند تیک فلج روانی و وسواس عملی منجر میشه فرود معتقد درمان اختلالات مستلزم فهم و بینش نسبت به ماهیت دفاع و های سرکوب شده بوده که معمولا ماهیت قریزی داره چنانچه مکانیسم دفاعی به شکست منجر بشه یا من از مکانیسم دفاعی به طور شدید یا بیمارگونه استفاده کنه اختلالات روانشناسی در افراد پدید میاد درمان از دیدگاه روانکاوی مطالعه عمقی افراد تاکید داره و همگی در صدد آشکارسازی ضربه های روانی دردناک دوران کودکی هستند در این زمینه از مصاحبه تشخیصی و بالینی و آزمون های روانشناختی به خصوص آزمون های فرافکن استفاده خواهد شد فنون اصلی روانکاوی که به وسیله فروید مطرح شد عبارت بونه از تردائی آزاد، تعبیر رویا، تخلیه هیجانی، تعبیر و تفسیر فنون روانکاوی به خاطر به کار میره که افراد به تجارب درناک دوران کودکی خودشون و همچنین انگیزه های ها و تعارضهای های پایگاه شخصیت به بینش کافی برسند به کارگیری فنون نه تنها به مهارت آموزش درمانگر و فضای درمان بستگی داره بلکه به رابطه عاطفی و انسانی که بین درمانگر و درمانجو هستش بستگی خواهد داشت. در ایجاد رابطه عاطفی و انسانی بین درمانگر و درمانجو همدلی نقش اساسی رو ایفا خواهد کرد. رابطه عاطفی و احساسی حد فصلی تمام رواندرمانگری ها ایجاد بهبودی در روابط انسانی، عاطفی اجتماعی، افساش سازگاری اجتماعی، حل تعارضات گذشته و کنونی و بالاخره شناسایی و افساش توانایی ها در افراد خواب. مورد دوم همدلی هستش تیجنه در سال 1909 واژه همدلی رو عنوان یک واژه شناختی به کار برد که به معنی درک احساسات شخص هستش سوتاردن در سال 1918 اولین فردی بود که اهمیت همدلی را رو در روابط بین درمانگر و درمانجو مورد استفاده قرار داد محققان همدلی رو به عنوان یک ظرفیت ویژه‌ی درک احساسات، نیازها، ناکامیها، استراب، خشم افراد دهما صورتی که وجود دارند تعریف کردند. متخصصان بالینی هم همدلی رو به عنوان یک توانایی تعریف کردند که به درمانگر این قدرت رو میده که شرایط ذهنی و هیجانی درمانجو رو درک کنه و این درک منجر به ادامه رابطه بین اونها بشه. محققان همدلی را شرط اساسی ایجاد رابطه عاطفی و انسانی بین درمانگر و درمانجو میدونند. ویچگی بارز همحسی فرایند عاطفی روانی و هیجانی هست اما ویژگی اساسی همدلی فرایند شناختی هستش همدلی بیانگر حوزه شناختی افراد هستش خداگاهی درک و فهم درش نقش اساسی ایفا میکنه و زیربنای انگیزش همدلی ارائه رفتارهای بدون انتظار پاداش هست مشخصهای اصلی همدلی عبارت از ایفای نقش قرار دادن خود در جای دیگران تحمل گشودگی قضاوت غیرانتقادی و پذیرش بدون قید و شرط همدلی یک احساس منطقی استش اما همحسی بیانگر فرایندهای عاطفی و هیجانی هست و هدف اون احساس بهتر هیجانات و عفاتف شخص هستش سی بنای انگیزش همه سی رفتارهای خودخواهانه یا انتظار دریافت پاداش هست و یک احساس غیرمنطقی. منطقی همدلی گویای حوزه شناختی هست اما همه سی گویای حوزه عاطفی و هیجانی است. هم پوشی که بین همه همدلی و همه سی قرار میگیره بهش میگن دلسوزی یا شفقت مکانیسم های همانندسازی در ایجاد روابط همدلانه بین درمانگر و درمانجو نقش اساسی دارد. همانند سازی یک مکانیسم دفاعی هستش که فرد درش تلاش میکنه با همانند شدن خودش با افراد دیگر بعضی از نیازهای خودش رو برطرف کنه. شاویر معتقدی که همانند سازدی با درمانجو در واقع یک روش صادقانه در جهت تجربه کردن دنیای درونی درمانجو هستش. هرچه رابطه عاطفی و انسانی بهتر بشه فرایند درمان شکل بهتری به خودش میگیره. و پدیده انتقال که یکی از ارکان اساسی درمان روانکاوی هستش راحت انجام میشه و هر اندازها که پدیده انتقال راحتتر صورت بگیره تارزات عآطفی سرکوب, سرکوب شده دوران کودکی خودش رو بهتر نمایان میکنه فنون درمانی دیدگاه فروت چهار مورد هستش. اولین مورد تدایی آزاد، دومین دو تعبیر رویاست، سومین انتقال و چهارمین تعبیر و تغییر هستش. اولین مورد گفتیم تدایی آزاد هستش. فروت فن تدایی آزاد رو تا اندازه زیادی مدیون ژوزف به هستش. هیپنوتیسم میباعث ایجاد وابستگی بین درمانگر و درمانجو میشه همه بیماران هیب... بیمارانی که هیپنوتیزم نشدن معمولا ناپایدار هستش نتایج تدایی آزادشون در تدایی آزاد بیمار روی تخت دراز میکشه درمانگر به دور از دید اون و بالای سر اون میشینه و از بیمار میخواد که افکار خاطرات احساسات خودش رو به صورت آزادانه بیان کنه تداعی آزاد از جمله فنون اصلی روانکاوی برای تصیل بازیابی انگیزه‌های پوشیده و تعارضات ناهشیار بیمار هستش. مقاومت بیانگر یک عمل ناخودآرانه بیمار جهت بازداری از نشان دادن خاطرات و تعارضاتش سرکوب شده است. ها زاده سانسور روانی هستند که در مانجو را از افشای گام‌های ناخوشایند و سرکوب شده باز می‌دارد. حل و فصل مقاومت ها مهمترین شکل جریان درمان هستش و خونسا کردن اونها هم یکی از اهداف مهم درمان به احسان میاد. روان برای خونسا کردن مقاومت های روانی از هیپنوتیس و داروهای مخدر استفاده می کنند. روانکاوان هم با جلب توجه درمانجو به قسمت های حساس و ماثر از رویاها ها خیاا، شوخی ها،, لقزش ها و هزیان ها های درمانجو های رو در هم میشه کنند. ما وظیفه روانکاوونه که مقاومت ها را در هم بشکنه و درمانجو بتونه با تجربه های سرکوب شده خودش روبرو رو بشه. دومی مورد گفتیم تعبیر رویا هستش. فرود معتقده که تعارضات ناهوشیار و تکانه های سرکوب شده به طور نمادین در جریان رویا تجلی پیدا می کنند. فرود رویاها را شاهرای حیاتی و یک جاده طلایی به بخش ناهوشیار بیمار میدونه و اون بر این باوره که احساسات برخی از خاطرات به قدری سرکوب شدن که فقط هنگام خواب و اون هم به صورت نمادین و تغییر شگیافته تجلی پیدا میکنه. رویاها گفتیم دو تا دارای دو تا محتوای آشکار و پنهان است. محتوای آشکار بنگر رویدادهای واقعی بوده که در زمان هوشیاری به راحتی به یاد می‌آری. محتوای پنهانم به رویایی اشاره داره که به صورت رمز یا نماد خودشون رو نشان میده. وظیفه اصلی درمانگرم اینه که با تعبیر و تفسیر خود محتوای پنهان رو به محتوای آشکار نمایان بسازه. به اعتقاد فرود چون در رویا مکانیسم دفاعی کمتر عمل می کنند یا تعبیر درست یا تعبیر درست آنها می تر نیازها، آرزوها و انگیزه های نوشیدن فدر را نمایان بسازند. مورد سوم انتقال بود گفت انتقال زمانی رخ میده که بیمار به طورناهشیارانه، روانکاب رو به عنوان یک شخص مهم توی زندگی خودش مثل والدین خودش در نظر بگیره. در انتقال تصورات ذهنی بیمار با هیجان اون ارتباط داشته به این حیجانات حاصل روابط اولیه بین فردی هستش. انتقال روکن اساسی روان درمانی بوده و روانکاب با انتقال رو در حالت کاملا بیطرفانه تشویق کنه. نحوی برخورد صحیح و درست روانکاف در هنگام انتقال باعث میشه که بیمار نه تنها مشکلات خودش رو در ارتباط با انسانهای دیگر بشناسه بلکه باعث میشه تعارضات آتفی سرکوب شده دوران کودکی خودش رو هم بیشتر آشکار کنه. بیمار براساس حساس اصل تامین پذیری نگرشی که نسبت به روانکاف پیدا کرده که مثلا اون رو دوست داره به های دیگری که باش تعامل دارن، انتقال داده و رو انتقال به های انتقال مثبت انتقال منفی انتقال متقابل مثبت و انتقال متقابل منفی پدیدار میشه انتقال مثبت زمانی رخ میده که بیمار احساسات و نگرش های مثبتی نسبت به درمانگر داشته باشه و در جلسات درمانی پدیدار بشه فرود معتقده که انتقال مثبت برای پیشرفت درمان و حل تعارضات سرکوب شده مفیده روانکاوی باعثی اونها رو در یک مقام بیطرفانه تشویق کنه انتقال منفی عبارتند به وجود آمدن احساس در بیمار که روانکاو نسبت بهش خصومت و دشمنی داشته و قصد داره او رو طرد و رها کنه برای ادامه روان درمانی باید انتقال منفی حل بشه وگرنه درمان در هم جا متوقف خواهد شد فرو در سال 1910 موضوع انتقال متقابل و مطرح کرد که بنگر احساسات و عواطف روانکاو نسبت به بیمار هستش. انتقال بیمار نسبت به روانکاو برای درمان ضرورت داره اما انتقال متقابل یک مزاحمی در جریان درمان به حساب میاد یک از مراحل مهم آموزش روانکاوی نحوه کنترل عواطف روانکاو نسبت به بیمار هستش انتقال متقابل مثبت بنگر ابراز احساسات و عواطف مثبت نسبت به روانکاو هستش و انتقال متقابل منفی بنگر نگرش منفی و خصمانه روانکاو نسبت به بیمار خواهد بود چاره مورد تبیر و تفسیر هستش؟ گفته یکی از مهمترین وظایف درمانگه تعبیر و تفسیر گفته های بیمار هستش. تعبیر و تفسیر یعنی اوریان نمودن ناهوشیاری های بیمار. به بارت دیگر در باید باز باده اون چی که بیمار از طریق تدایی آزاد. محتوای رویاه ها بیاندانشه به, به منظور روشن ساختن آرزوها، انگیزه ها و تعارضات پنهانی شخصیت توضیح میده. طرزون سه تا پدیده اهمیت داره مقاومت انتقال و محتوای رویاها در مونگه باید تعبیر و تفسیر خود در زمان مناسب و به طور واضح و با اطمینان از درست بودن اون ارائه بده معمولا تفسیرها باید به صورت و سوالی صورت بگیره اگر تعبیر و تفسیر در مناسب ارائه نشه نه تنها باعث تقلیل اضطراب بیمار نشده، بلکه ممکن است علائم نوروتیک با حالات هیجانی بیمار رو مختل کنه روانکا به برای حل تعارضات عمیقش کمک کرده تا به درونگری پرداخته و الگوهای رفتارهای ناسازگارانه را جایگزین سازگارانه را جایگزین الگوهای ناسازگارانه خودش بکنه. تفسیر در روان درمانی به سه دلیل عمده هستش اول اینکه تعارضات در انگام تحلیل جلسه درمانی شدت کمتری داره تا موقعیت اصلی خودش دومین مورد این که نگرش درمانگر از نگرش والدین فرد متفاوت بوده و اون رو سرکوب نمی‌کنه مثل والدین سومین مورد هم بیان بیمار در جلسه درمانی مستن‌تر و عاقل‌تر هستن روان کاوی بر این باور است که بیماران با کسب بینش نسبت به تعارضات قبلی خودشون به حد اکثر نیازهای دوران کودکی، و الگوهای رفتارهای سازگارانه دست پیدا می‌کنن. در مورد اینجا میخواد در مورد روان پویشی کوتاه مدت صحبت کنیم. روان درمانی پویشی کوتاه مدت مبتنی بر عقاید روان تحلیلی، روان تحلیلگری سنتی هستش. و برای افراد با زمان و پول محدوده این روش درمانی بیشتر بیشتر طول نمیکشه. در در این روش نقش فعالتری را ایفا میکنه ارجابی سریع در نخستین مرحله روان درمانی صورت میگیره مراجعین به این روش درمانی تعارضات و مشکلات جزئی دارند و نه تعارضات جدی و سرکوب شده دوران کودکی در روش درمانگر نباید منتظر ایجاد بینش باشه بلکه باید چکار کنه بینش خودش رو تقبیت کنه در سطح منطق نظری و قیاسی هدف اصلی در روان تحلیلگری سنتی تغییرات عمیق در ساختار شخصیت فرد هستش روان تحلیلگری سنتی به این باور بوده که حل تعارضات سرکوب شده دوران کودکی منجر به حذف نشانگان مرضی کنونی می شود روان درمانی پویشی کوتاه مدت یک درمان رهنمودی و حمایتی بوده که در نگاه اول به دنبال حذف نشانگان مرزی است. هدف عمده اون یعنی روان پویشی اینه که درمانجو به نقش رویدادهای زندگی که با تجارب کنونی ارتباط داره آگاه بشه. در این روش در جلسات اول رواندرمانی درمانی دفاعی و مقاومت تعبیر و تفسیر میشن. از این روش اصلی ترین ارتباط در تعامل درمانگر و بیمار متجلی می شود. که از انواع رواندرمانی پویشی کوتاه مدت است. برخلاف دیگر روان درمانی های تحلیلگری، بر روابط IPT درمان بین فردی کنونی و تعاملات اجتماعی به جای روابط گذشته تأکید می شود. درمان درمان بین فردی ممکنه فشرده و بلند مدت باشه اما بسیار ساختاری یافته هستش در درمان بین فردی مشکل ها به چهار دسته تقسیم میشوند: الف غم و اندوهای حل نشده به نقشه کشمکش ها نقش تحولات و دال کاستی های بین فردی که حالا هر کدوم از اینا رو میخوایم توضیح بدیم غم اندوهای حل نشده چی بود یه قمنایی نشده به مشکلاتی اشاره داره که با مرگ افراد مهم مرتبطه. نقش کشمکش ها میگه کشمکش ها به درگیرای مکرر با افراد مهم زندگی مثل همسر، اعضای خونواده، دوستان یا همکاران اشاره داره. نقش تحولات، میگه تولات بنگر مشکلاتی هستش که در تغییرات اصلی زندگیمان طلا گرفتن بادنش از شدن و از اینقبی رخ میده. کای بین فردی هم به معارت های اجتماعی یا معارت های اجتماعی ناقص اشاره داره که توانایی شخص را برای شروع حفظ و ادامه روات بین فردی سالم با دیگران محدود می کنه آی در درمان اختلال خوردن و سوء مصرف مواد همانند افسردگی مؤثر است آی در درمان افراد با مشکلات بین فردی مانند تعارضات زناشویی، موضوعات والدینی و تعارضات شغلی مؤثر است روانشناسی من از دیگر رویش های روان درمانی پویشی کوتاه مدته که از دیدگاه افرادی چون آنافروید فروید، و آدلر به وجود اومده افراد فوق تمام توجه خوشن و این به این من کردن و بر این باورن که با مرکز توجه قرار دادن من و ما به راهبردهای اساسی و دفاعی می توان مشکلات افراد را حل کنند. رماشنانسان مانند کوات، کالین، ماهل و بابلی و از نظریه فرود نظری های موضوعی را مطرح ساختند. با تشکر از توجه شما.